0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och Transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias vattman Lundsting. Jag, jag tycker nästan det är värt att nämna också det som hände i morse. Jag skulle vilja säga att det var en händelse. Mm -hmm. Det vi gjorde för ett tag sedan mm. på, på ditt kontor det, Vad var det det kallades? Det är yogiska andningsövningar
1: mm. Det kommer från en, ett yogiskt, en yogaform Som heter kundalini yoga Kundalini så var så, Andningsövningar har blivit Väldigt populära Nu de senaste åren är det otroligt många som håller på med. Ja, På sociala medier ser man mycket om det i varje fall. Eller ser jag det i mina flöden. De, mm. de, de flöden jag är inne på. Även fast jag då inte är en sociala med, social medi, media
0: guru på något sätt. Eller försöker vara det så ser jag sådana saker. Meditation och mindfulness. Och mm. Joga.
1: Jo, jag håller på mycket en hel del har hållit på genom livet en hel del med just ja men vad är allting som vi gör vad, vad finns det för olika sidor till det så fysisk träning kognitiv träning mental träning, själslig träning andlig träning och eh, yogan och, och tai chi qigong, meditation, mindfulness hamnar ju på mellan mellan det fysiska och det andliga ibland. Så som jag ser på det i varje fall. Så mm, vi, vi gjorde en, en djupandningsmeditation i morse.
0: Som jag aldrig hade gjort förut. Mm. För du frågade mig om jag hade, om jag hade gjort Wim Hof-metoden. Det mm. hade jag ju inte. Nej. Så det var och nu var ju inte
1: det här riktigt. Wim Hof-metoden vi gjorde. Utan det var ju den som är... Det som jag
0: tror mycket att Wim fått har tagit sin kunskap ifrån. Mm. Mm. Och det var ju liksom ganska intensiv andning. Och fokusera på de sju, de sju chakrarna. Jo, eller, jo, eller det precis man man mediterar,
1: man alternerar andning och sen en kort paus och meditation, andning, kort paus och meditation. Och
0: ja, det är helt enkelt att göra någonting för kroppen. och ja, det som hände mig i alla fall, det var min första gång. Har ni några, ni som lyssnar, om ni har upplevt eller känner igen er i det vi, det vi pratar om. Det vore det kul att veta vad som hände för er. Men för mig i alla fall, min första gång, så fick jag som en, den här psykedeliska upplevelsen. där man, Jag fick kramp helt enkelt. Och det såg ju du på mig. Mm. Jag kunde inte prata. Kunde, min käke var käkspänningar. Mina händer hade knutit ihop sig. Mina underarmar gick inte att Mina händer gick inte att öppna. Och det krampade i armarna och axlarna var väl här säkert. Mm. Så jag fick avbryta.
1: Mm. Så tog vi det långt lugnt. Och så pratade vi istället.
0: <laughs> ja, det var speciellt i alla fall. Om ni inte känner igen er så... Ja, det, det är lugnt, men det var... Ja, det, var det var en händelse. Mm. Det var en upplevelse av något jag inte har upptäckt förut. Mm. Så att ja. Det var, bara, det var bara det jag ville nämna innan vi hoppade in i avsnittet. En parentes. En parentes, mm. ja. <laughs> lite små snack innan vi drar igång. Men efter, efteråt nu, hur känner du det nu? Ja, som jag, sa, jag var ju tvungen att göra smörgås nu. Eller tvungen. Jag kände att jag blev hungrig. Jag blev lite jag behöver någon sorts energi här så jag kan mm. sitta här. Jag tror jag hade varit lam annars. Så jag okay. kände mig så här lite tom. Mm. Det är som jag sa tidigare också. Att det var som att ha sprungit en mil men att ha energin efteråt bara trötten inte är kropp. Trött, äh, kroppen inte är trött. Mm. Trötten inte är kropp. Mm. Ja, jag, kanske är, jag kanske är snurrig efter det som hände. Mm. <laughs> det känns annorlunda. Och precis som vi också pratade om det här med att eh, det kan vara trauma som ligger där under, känslor, tankar vad, vad ligger där under som gör att kroppen reagerar som den gör? Mm. Och jag har ju ingen bra svar på det men jag har ju många gånger i livet alltid trott att jag, att ensam är stark att oavsett vad man går igenom så är det bara bita ihop och vara stark man ska, man ska bara vara stark, stark, stark det går över, det går över och många gånger har det ju visat sig i mitt liv att det har ju inte alltid varit så. Och nu när man fick den här reaktionen på det vi gjorde så började man ju tänka att hur mycket är det som ligger egentligen? Hur mycket är det som är bearbetat egentligen? Var det jag har lärt mig leva med
1: Och därav var... Vi hade, vi hade en, en idé om vad vi skulle prata om idag och så, så när jag var, hämtade upp dig nu på morgonen så, så när vi började prata så... Hade du lite känslor och tankar och idéer. och Så då kom vi överens om att vi skulle prata
0: om drömmar, mål och livet. Mm. För det är en stor del av våra liv. Mm. Och jag kan, bara, jag kan ju börja med mig. <hör> Eftersom att jag, nu är jag 30 år gammal. Jag slutade hockey när jag var 21. Och från det att jag var 6-7 år gammal till att jag var 21 så skulle jag bli bäst i världen. Och jag levde verkligen som att jag skulle bli bäst i världen. Det fanns inget annat än hockey. Ett år i gymnasiet, jag hade så här 40% i frånvaro för att. Eh, det, skolan var inte så viktig för mig. Jag, jag har alltid tänkt så här att jag behöver bara godkänt i allt. Sen skit jag i resten. Och så länge jag får träna, spela hockey. Och lägga ner all min fokus på det som på det jag vill göra. Och det är att bli hockeyproffs. Och liksom en, en, ett exempel jag brukar säga på. Men hur mycket vill du? Ja, det är svårt att säga och få någon att förstå hur mycket jag vill. Men om till exempel pappa frågade om jag, ja, jag skulle hjälpa han att snickra. Eller byta däck på bilen. eller någonting, Då sa jag att jag vill inte lära mig. För jag kommer ha så mycket pengar att jag alltid har folk som gör det åt mig. <laughs> så, att, så, så intresserad var jag av allt annat i livet än hockey. Det, det var bara hockey, hockey, hockey. Och jag var så pass seriös att man eh, kan ju alltid se hur seriös var jag de sista åren. Ja, det går ju alltid att ifrågasätta, men jag hade inställningen att om jag ställde mig upp från soffan och så hade jag, tog jag hjälp med, med händerna på låren, att jag liksom ställde mig upp med, med assistans. Då var jag tvungen att sätta mig igen och åter. Gör som en benböj upp från soffan. För att jag fuskade ju. Så jag fuskade när jag ställde mig upp så här. Om jag visar för mm. dig så här. Mm. Mm. Då tar jag hjälp med händerna. Mm. Då var jag, kom jag på mig själv. Satte mig direkt och ställde mig upp så. Mm. För då blir det som en benböj istället. Så du
1: i, i, din, i, i ditt sinne så att använda fler delar än benen bara där var det var, fusk. Det var inte okej. Okay. Det var fusk. Mm. Och fusk var negativt. Mm.
0: Mm. Jag hade också mått att träna mest blir bäst. Och jag tror att det var det som gjorde mig bra också. Den här galenskapen gjorde mig bra. Mm.
1: Vi, vi pratade lite grann om en person som jag tror du har hans bok här. David Goggins. David Goggins, ja. <laughs> det är en person som har tagit det, det du beskriver där till. Ja, jag vet inte om man kan ta det så mycket mer extremt än vad han har gjort det. Men det är svårt. Det kanske är möjligt, men det blir, det blir tufft. Då ska man vara ännu hårdare än honom. Och han är rätt tuff. Alltså hård Och när man säger hård, tuff. Jag fick höra om honom för, jag vet inte när det var, men en massa år sedan. Och så lyssnade jag lite på honom och hans filosofi, vad han gjorde. Och jag såg att folk såg upp till honom. Jag tyckte, direkt så tyckte jag var fascinerande att de såg upp till honom. Han är ju galen. Mm. Alltså han är galen, han håller ju på att förstöra sig själv. Och folk lyssnar på honom och kommer att förstöra sig själv om man lyssnar på honom. Det är fascinerande att det är som man ser upp till det beteendet att förstöra sig själv för att få framgång. Mm. Um, livet är ju uppbyggt av en massa uppbyggning och nedbrytning. Um, sjukdom, läkning, uh, skador, läkning, um, konflikter, lösningar och så vidare. Men att ha den det fascinerar mig. Att ha det den sinnes sinnesinställningen Att eh, jag behöver vara den hårdaste av de hårda för att duga till. Mm. Och det är ett lika, likhetstecken till lycka. Att lyckas. Mm. Och just nu så eh, verkar det ju som att han har, till med, han har jättesvårt att gå för han har, haft, han har slitit ut sina
0: knän. Mm. Så pass illa. Så mm. att han,
1: han, han kan inte springa längre
0: han Kan, kan han gå? Jo, han kan han, um, han har ju opererat sig mm. Så han är ju Jag tror han faktiskt är uppe och springer igen Men jag tror inte läkaren rekommenderade
1: Nej, Okej okay. Men hans problem sitter ju egentligen inte i knäna Det sitter ju någon annanstans ja. Och jag menar inte på något sätt Jag menar inte att Jag ser inte ner på honom Nej. det är inte det jag försöker säga när jag säger att han är galen galenskap, jag försöker att inte se ner på galenskap mm. galenskap är ett, ett märkligt fenomen och galenskap kan leda till otrolig framgång och otrolig otroliga bakslag och utan lite galenskap så jag tror inte vi kan le leva utan galenskap Varför tror du inte det? Ja, det är ungefär som att leva utan storm, eh, hög vind. Det finns. Mm. Snökaos, eh, oväder. Eh, att, att, att ha trafikfordon och att leva utan trafikolyckor. Vi, vi pratar om, ibland så pratas det om nollvisioner. Och nollvisioner mm. är orealistiska. Mm. Det, det är inte realistiskt. Det är däremot realistiskt att försöka förbättra. Mm. Men en nollvision och för måla upp en extrem nollversion ingen ska dö i trafiken ingen ska dö av sjukdom och ingen ska dö av ålder det, det är orimligt det kommer inte att hända men däremot kan vi säga att vi kan vi kan påverka vårt liv så att vi lever friskare men vi kommer att dö varje gång du sätter dig i en bil så tänker vi inte på hur farligt det är att det är väldigt många som dör i trafikolyckor det, det, det Tänker, jag tänker då inte på det så. Jag till och med njuter av när det är kaosväder. Jag kan få ut. Och, I och med att jag håller på med sådana sporter. Som, som går igång på kaosväder. Eller kaosväder. Men på hög vind till exempel. windsurfing. Um, jag gillar snöstormar. Extrema stormar. Jag tycker att det är behagligt. Det får jag gärna kännas som, som huset håller på att blåsa bort. Um, men alla de här nollversionerna är orealistiska. Och att, att tänka att galenskap kommer försvinna eller att vi kan ta bort det det är också, jag tror att det är helt orealistiskt. Däremot så kan vi jobba mer. Och om vi kan jobba med det så kan vi, det betyder egentligen att vara transparent med det. Prata om det, prata, jobba med det som någonting som är Istället för att jobba mot det så jobbar man med det. Men när man jobbar med någonting så förstärker man inte bara någonting. Man försöker förstå sig på vart man kan släppa, vart man kan bromsa, vart man kan lyfta, vart man kan sänka, vart man kan flytta. Vart man kan öka, vart man kan minska och så vidare. Så jag tror på en modell där man förstår sig på saker och ting. Istället för slåss mot. Som till exempel en sån här klassisk... Ett klassiskt uttryck som jag brukar höra i varje fall det är eh, kampen mot våld, kampen mot droger och kampen mot och kampen mot och kampen mot så brukar jag, säga, så brukar jag tänka så här, varför, det, i det här eh, på engelska så är the war on drugs mm. eh, och att man ska som hata en sjukdom eller hata ett problem mer än att jag skulle vilja säga att jag vill förstå mig på så i en situation där vi har en konflikt då vill inte jag gå in och fördöma konflikten utan jag vill gå in med helst ganska lätt samma steg och säga så här: vad, hej, vad är det som har hänt? Och om vi kan, om, om, om vi säger att vi har två sidor i en konflikt om båda sidorna kan berätta sin sida, då ser vi oftast vart kollisionen är. Men om båda sidorna däremot säger att jag har inte gjort något fel, det är den andra sidan som gjort fel så är kollisionen 100 procent Så att, att ha transparenta perspektiv till allt det här.
0: Tror du vi alla sitter på någon sorts galenskap? Absolut. Bara att, men att det kanske är på olika nivåer? Mm. Precis. Vi är galen till en viss gräns och det diffar från individ till individ. Mm. Vi kan
1: ju ta en sån sak som att ha perfekt ordning i sitt hem. Och speciellt om man har en barnfamilj eller någonting, det är lite galenskap att försöka hålla ordning på det. Det är inget fel. Men däremot så kan det bli galenskap ifall man i sitt liv ska göra allting så perfekt så det får inte finnas något fel. Ytan ska se så fin ut, men här inne så håller jag på att gå sönder. Det blir en galenskap. jag är så stark jag kan inte visa att jag är svag det var det vi pratade om lite i morse mm. jo men jag är ju så stark så att så här var helt övertygad i vilken ålder var du när du sa till din far att nej men jag ska inte byta någon däck för det ska ju någon betald tonåren. Ja, så den där tonåringen som var övertygad om sin lite överlägsenhet ja, övertygad om sin överlägsenhet mm det är lite galenskap
0: <laughs> Men jag, jag vågar ju känna att jag var helt galen
1: ja ja men och när vi drabbas av galenskap det som, det som, jag, det som jag upplever är ja, men ganska viktigt det är att du behöver du, du har inte fel i det du säger men om vi pratar om det en stund mm. och så pratar vi på ett sätt där vi har respekt för varandra hur galen du än är. Och så säger vi så här okej. Okay. Vi sätter oss ner och pratar. Och om vi kan ta den tiden och prata. Och ha den respekten och närvaron. I samtalet. Då kommer vi börja se saker som vi tidigare inte såg. Så jag kan säga så här. Om jag hade suttit ner med David gången och pratat med han. Så hade vi lätt kunnat komma fram till. Att du kommer ha sönder de här sakerna. Är du medveten om det. Och då kanske han till och med hade sagt. Jag är helt medveten om det. Men alternativet är att det andra får ta över. För jag tror att han har de mörka demoner inne.
0: Han säger ju faktiskt det personligen att han eh, han gör ju inte det av den fysiska anledningen. Nej han säger ju det att mentala. det är rent mentalt. precis. Allt är mentalt. Ja.
1: Exakt. Och i det mentala det han säger där och då det är att han har ju någonting i det mentala som man brottas med.
0: Mm.
1: Och det mentala är ingenting vi kan skära upp och titta på för det är rent fysiska vävnader bara. Mm. Men i de fysiska vävnaderna så finns det känslor. Och känslorna går inte att få ut genom ett kirurgiskt verktyg. Däremot går det att få ut dem genom ett samtal. Så om vi kan tillsammans och det är det vi försöker göra nu på varje avsnitt sätta oss ner och utforska någonting tillsammans. Och när vi gör det så tittar vi på någonting med hjälp av någon annan som vi kanske kan få en annan bild, eller inte bara en annan bild, en klarare bild på. För tidigare hade jag en övertygelse om att det här var så där. Jo, okej. Okay. Så om vi tittar tillsammans på det här, med kanske någon som har tittat på mycket saker tidigare. Och som förstår vad det innebär att titta på någonting. För ibland så hör jag folk som säger i ett samtal det är de istället gör det är att de tittar inte på sakerna utan de börjar hålla med varandra och förstärka varandras idéer. Och det är väldigt vanligt i, i, i grupper, i grupperingar. Eh, I vänskapskonstellationer, i företagskonstellationer, i idrottslag. Eh, i religioner och även i sekter så övertygar man varandra om sin övertygelse men ur det här perspektivet så ska vi inte övertyga övertygelsen vi ska inte förstärka övertygelsen utan vi ska titta på no vi kommer titta på någonting och så ställa frågan vad är det vi tittar på och vad, hur, vad har det för beteende och när vi tittar på det så får vi se mer och känna mer. På ett annorlunda plan. Hur låter det? Jag är helt med dig. Vad betyder det?
0: Om du skriver. Jag skriver. Nej men det blir lite så här. Precis när du säger. Förstärker varandras idéer. Istället mm. för att. Förstå sig på då. Det är ju helt två olika alltså, saker.
1: Mm, de går i helt olika riktning. Mm. Mm. Så vill vi hantera ett problem. Om, om, om du, vi leker med tanken att du kommer till mig med ett problem. Och, och så tar jag din sida och säger att du har rätt. Då har jag ju tagit sida och förstärkt din, mm, din sida. Mot någon annan. Men vi har inte riktigt förstått oss på problemet. Men däremot har vi ökat våran kraft. I riktningen mot. Kanske en annan part. Mm. Och det är inte det vi pratar om här. Det är, en, det är en typ av strategi. Även fast man kanske inte tänker på det som en strategi. Så blir det en strategi. Mm. Och det känns ibland väldigt. Det känns. För känns det bra att någon håller med mig. Och hjälper mig. Men däremot ska vi titta på någonting då när vi börjar titta på det då är det inte säkert att du har rätt i allt du tycker och tänker om det här problemet. Och det är det vi vill säga i så fall. Mm. För det är en del av lösningen. Och till den där Pontus som är i tonåren som Utforska sitt liv med att Jag får inte hjälpa till med armarna När jag ställer mig upp Så hade man kunnat säga Som nu när du är i den åldern som du är nu Kan du hjälpa till med armarna ja och jag brukar inte klandra mig själv för det <laughs> Nej men jag menar nu vart du är idag jo, nej, så, så har du som Du har inte fortsatt med det nej. För det löste inte alla situationer Du blev inte bara starkare av det
0: Nej just när vi pratade om det där så sitter jag och tänker nu och reflekterar över att jag tror att jag brände ut mig mentalt än vad jag gjorde fysiskt mm. trots, den, trots den träningsmängd jag höll på med mm. jag kan ta ett till exempel att jag hade en slinga då innan jag flyttade till Luleå när jag var 15 så hade jag ungefär ja, en slinga på en mil ungefär och varje dag när jag sprang den så skulle jag alltid förbättra min tid mm. Jag, jag, det var innan den tiden. Jag visste att springa lugnt var faktiskt, det kan också vara bra. Mm. Jag skulle bara pressa, pressa, pressa. Och jag, jag har ju alltid varit bra på eh, self -pep talk med mig själv, så att jag, eh, när jag springer där de där sista kilometrarna, jag tror förmodligen många har hört mig, då, skri då skriker jag ut, bli bäst, bli bäst, mm. bli bäst. Och jag fortsätter bara springa fortare fortare och fortare.
1: Att det är ju... Får jag fråga vad hände vad då med Pontus när, när Pontus stötte på
0: motgångar och inte blir bäst? Vad hände då? Ja, det var ju det som hände, tror jag, när jag lade ner. Ja, att jag, jag flydde från den världen mm. när jag inte var bäst längre.
1: Mm.
0: Så att... Och då, just med det så har jag lärt mig att eh, jag har lärt mig se på hocken som att jag är glad att jag var med om faktiskt att det hände. Jag är glad att det hände för jag har varit med om mycket som inte många får vara med om. Mm. Skulle jag se på problemet som att jag gav upp vilket är en del är sanningen eh, och se det som ett misslyckande vilket också är lite sanningen för det var ju, jag ville ju bli bäst så hade jag nog bara varit deprimerad dag ut dagen. Mm. Så att eh, jag försöker se på det som att jag är glad att det faktiskt hände mm. För jag fick vara med om mycket. Mm. Och med facit det hans så vill jag säga säkert att den här galenskapen gjorde mig bra. Mm. På det jag höll på med. Vilket var hockey.
1: Mm. Men får jag fråga då, den här galenskapen gjorde mig bra så. Hade du velat bara fortsätta och öka den och öka den och öka den? Hade det varit Nej. någonting bra?
0: Nej, jag, jag önskar faktiskt att jag hade någon sorts av mental coach där och då. För jag behövde ju inte öka min galenskap. Jag behövde ju lära mig att hantera livet som är en, en liten titel idag på det här avsnittet.
1: Jag kan ju lägga till att det, i perioder så har jag mycket um, föräldrar som hör av sig med sina oftast tonårspojkar. Oftast men inte alltid. Det har också varit tonårstjejer. Då de har fastnat i en uh, fastnat över kanske inte egentligen rätt ord men däremot så märker de att min, mitt barn har oproportionerligt hög, hög ambitioner för sin ålder mm. och kanske lite snäva ambitioner hård med sig själv kan inte se den större bilden har en snäv bild av verkligheten gör illa sig själv inte nu skär sig, men, men mår inte bra av sin eh, uppfattning av vart de är i livet. Så då brukar jag ta emot såna eh, ungdomar med, på, på förfrågan av deras föräldrar. Då. Eller lag ibland. och eh, Just den här uppfattningen att eh, så här ska det vara, så här ska det bli, så här ska jag göra om jag inte lyckas så vad händer då? Och um, det, det, som, det som är intressant med just hur energi rör sig. Det är att om vi försöker uh, att ta i och så rör det sig inte. säg att man stöter på ett hinder. Och hindret är större än jag har uppfattat. Jag hörde dig säga att uh, uh, ge upp. Det, det, jag brukar, det jag brukar säga till människor är att jag tror, jag tror att det finns ett behov av att lära sig att ge med och ge efter som man inte behöver ge upp. Och om man förstår vad ge med och ge efter betyder så betyder det att hantera situationer i en annan riktning. Så när man håller på med kampsport som jag håller på med en hel del tidigare. om jag Om jag bara om jag stöter på en, en sparringpartner som är starkare än mig då behöver jag vara taktisk och använda den personens om, om jag inte kan muskla över den personen vilket jag, jag var väldigt, väldigt stark på den tiden jag höll på jag var förmodligen bland de starkaste vilket var en fördel tyckte jag men däremot så lärde jag mig inte använda teknik lika bra så jag kunde lyfta vem som helst, hur som helst, när som helst. Och det, det var en frän upplevelse att kunna göra det. Jag, tog, jag kunde ta mycket stryk utan att ta skada, kortsiktigt. Du hade ingen glashaka som det kallas? Nej, jag hade inte det. Du kunde ta en hög. Och jag hade hög smärtröskel också. Mm. Men däremot långsiktigt så är det hårt att leva så. Jag var intresserad av tekniker men däremot, där jag, där jag var så stark så att jag kunde muskla över, då var det som men vad är problemet? Jag
0: kör vidare. Mm, du behöver inte teknik?
1: Nej, jag behövde inte lika mycket teknik som de andra. Men däremot så hade jag en kompis till mig som inte var fullt lika stark som mig. Men han var mycket tekniskt duktigare än mig och han var alltid en svår nöt att knäcka. <laughs> och vi kunde ibland eh, träna jämt. Eh, men eh, Oftast så, så vann han över mig. Han, han hade dels lite längre hade, hade hållit på med det lite längre. Sen hade hans pappa också hållit på med Han hade det i familjen. Det var han som egentligen drog igång mig in i kampsporten och såg till att den, det var alltid han jag kom tillbaka och tränade med när jag kom hem efter jag hade varit ute och rest. Och, väldigt, för våran nivå som var han väldigt duktig jag var starkare än honom. Eh, inte inte längre starkare, men, men man kan starkare än honom. Jag kunde muskla över honom, men han hade klar teknisk överlägsenhet. Och det åkte jag dit på hela tiden. Vad, lär, vad lärde du dig av det då? Ja, alltså, där och då, när det här ganska länge sedan, så. så eh, jag gillade ju att vara fysiskt stark. Så jag tränade väldigt mycket fysiskt. Däremot när jag fick min första stora skada. Då växte mitt intresse för det kognitiva. Mentalträning. Att tänka smart istället för snabbt och hårt. Den kom väl kring 20-årsåldern. så jag var nog inte riktigt mogen för det att, att hålla på med det men skadan hjälpt, hjälpte mig att bli mogen när jag gjorde illa nacken så som sagt att lyckas att göra någonting bra det är en, hur ska jag säga, att bara göra någonting bra eller att lyckas, det, är ju, det finns ju inte en väg dit. Och bara för att man säger att man ska göra det så gör man det inte. Det finns, inte en, det finns ju inte en väg som säger, gör det så här så kommer det lyckas. Jag vet att det är någon som finns som säger så, men det stämmer inte. Eller det verkar inte stämma. Så vad, hur behöver jag hantera saker och ting? Vad är det jag har för vansinn? Galenskap? Var, vart är det jag har svagheter? Vart är det jag har styrkor? Och hur, hur sätts de här ihop? Så vi pratade om Avicii vid ett tillfälle i ett avsnitt också. Det var en kille som verkar vara jätteduktig på ja, men framförallt på musik. Uh, där fanns det också en galenskap som absolut hade kunnat i en annan tid i en annan värld hanteras jag tror inte han hade riktigt de personerna runt omkring sig som han hade behövt ha som kunde balansera honom och hjälpa honom att ställa rätt frågor nu finns ju inte den mannen kvar för att ställa de frågorna utan det är en historia men han är inte den första och inte den sista som går där vagen.
0: Mm.
1: Och eh, jag kommer ihåg så väl när eh, Mikael Jungger tror jag han heter, en brottare. Eh, jätteduktig svensk brottare. Jag träffade mig något tillfällen. Eh, trevlig person. Eh, jag kommer inte exakt ihåg när jag, när jag fick det här meddelandet men det var nog via nyheten att han hade, jag tror han hängde sig. Och han hade sökt hjälp. Men inte fått den hjälpen han hade behövt. Och han då, en, en väldigt framstående duktig högpresterande idrottsman som efter sin karriär Ja, har fyllt den förmodligen då kan jag inte hela hans historia så men man fyller sin karriär med väldigt mycket av någonting och så när man går ut ur karriären så finns det inte kvar och då finns det ett tomrum och vad gör man i det där tomrummet vem är man, vem är man när man när man inte ska gasa på på det där sättet då kan man ju också stöta på galenskap vansinne och det jag har sett över tid är att det är inte alla personerna som, eh, som hittar någon och, och hjälps, som hjälper dem vid, vid de tillfällena.
0: Så livet. Jag tänker också att, tror du att det är fördelaktigt att ha, att ha drömmar och mål? Så vi liksom, oavsett hur stora de än är.
1: Ja, jag tror att liv utan drömmar och utan mål och visioner, det, det, det tror inte jag existerar. Frågan är bara, vilka drömmar har du? Och vad är hälsosamt för dig? Och vad, vad, vad är hälsa förresten för den delen? För de största drömmarna och största målen är ju inte bara så att de är bra. Jag har sett drömmar som är stora som har varit wow, jätteimponerande och så går det hem. Och så har jag sett också stora drömmar och stora mål som blir ett vansinne som personen inte kan bära och till slut så går de under. Jag har sett dem också som, som har gett upp och inte har några drömmar och mål. Eller de, deras, de, de tynger ner sig själv. Och då kanske man behöver hitta några drömmar och mål. Jag vet själv att när jag flyttade, jag flyttade hem till Sverige, startade företaget, jobbade väldigt mycket. Jag hade en dröm och ett mål att nu ska jag se hur det här fungerar. Och så fick jag företaget att fungera. Idag så fungerar det bra. Men däremot, mitt i allt det här så kände jag att jag jobbar så pass mycket. Och, men jag gör ingenting som jag tycker är riktigt kul bara för mig själv. I, vart det mina personer vart är, min, vart är mina eh, egna saker och då tog jag in då, då, då satte jag mig ner med ett block och så, och så, och så skrev jag ner eh, hur jag mådde hur jag har mått tidigare och vad jag gjorde då och då så reste jag en hel del jag surfade jag brukade komma hem och så hade jag en eh, terrängmotorcykel så körde jag en hel del sånt cross-enduro mest på en duro eh, jag tränade på ett visst sätt eh, och så alltså, gick jag tillbaka till nutid där, när jag satte mig ner och så märkte jag att men jag har ju ingenting av de sakerna kvar så det jag gjorde då det var att jag sa till mig själv att nu ska jag börja vindsurfa igen jag ska köpa en en igen och så hade jag tagit över, farmor, eller vi hade tagit över farmor och farfars stuga. Min pappas föräldrarhem Eller barndomshem. Och så tänkte jag, jag ska köpa en snöskåter. Så jag kan vara ute i, i vildmarken där. För på vi har en lång vinter där vi bor. Och på vintern så förut så åkte jag snowboard och skidor. Och det fyllde upp så mycket jag fick så mycket rörelse, jag fick andas jag fick gå ut och utmana mig jag var ganska duktig åkare och det var en stor del av mitt liv men nu på vintern så det enda jag gör, det är att jobbar och det verkar som att om jag fortsätter att bara jobbar, att jobba så mår jag inte bättre av det det fyller en viss funktion, jag får ekonomi och jag får respekt och jag blir någon person i ögonen för andra och jag hjälper företag, jag hjälper privatpersoner och jag känner att jo, men det här är ju bra, det här är ju bra och jag har varit jätteglad i början när jag fick göra det, men till slut så blev det inte nog och då verkar det som att jag hade missat mig själv så då, då, då tog jag tag och så köpte jag en eh, massa ny begagnad då. inte ny eh, utrustning inom windsurf, jag började windsurfa igen jag märkte att jag hade varit borta så länge från windsurfing så jag visst kom knappt ihåg hur jag riggat segel Köpte en och ju köpt en snösskoter. Och så började jag utöva de här sakerna igen. Och då märkte jag att jag fick tillbaka väldigt mycket av mitt gamla jag. Eller det jag saknade i mitt nuvarande liv från mitt gamla liv. Så de här drömmarna och målen är ju någonting som vi har ett stort behov av. Sen så har jag haft en dröm och ett mål också om att det vi gör nu börjar podda. Men jag har känt att hindret har varit för stort för all den tekniska utrustningen som du har framför dig som du kanske tycker är självklar idag. Jag kan inte den. Mm. Och för mig så är det ett hinder. Och då för att lösa det hindret så har jag haft en dröm och ett mål av att hitta en Pontus i mitt liv som kan sköta den utrustningen och som man kan sitta och laborera med på den här nivån. Och det som har varit så kul nu var att du och jag verkar ju ha väldigt mycket gemensamt i att vi gillar att utforska människans kropp och psyke. Och kanske till och med det andliga. Mm. Vi gillar att sitta ner på, den här, på, på, på det här sättet som vi gör. Så det är drömmen och det är mål det målet har nu infriats eller uppfyllts. Och nu är vi på resan och ser vart det tar vägen. Så om drömmar och mål, om vi behöver dem ska jag säga absolut. Men däremot om man säger så här, ju mer drömmar och mål du har ju bättre blir det så kan det bli helt tvärtom. Du kan få du kan ha drömmar och mål som krockar med varandra. Och börjar de krocka med varandra. Då är inte drömmarna om mål bra att ha. Då behöver man eh, konfigurera om dem. Titta hur, i vilken riktning. Vad gör de här drömmarna om målen med dig? Vi leker med tanken nu. Du har ju berättat du har ju en bil. Som kostar ganska mycket. Mer än den ekonomin du vill lägga på den. Men någon gång så hade du kanske en dröm om att ha den bilen. Men kontentan av drömmen är ju att den, den väger tungt i ekonomin. Och då är frågan, är det en, en dröm som är värd att ha kvar just nu? Det, det är kanske ett bra exempel. Förstår du relevansen mm. till exemplet? Mm. Och det där har jag varit försiktig med genom mitt liv. Att ta på mig stora kostnader, en sån sak. Jag har sett däremot andra som gör det. Och jag har sett en del som klarar av det och en del som inte klarar av det. Och jag har sett också att det finns... Det finns de som ringer hem till en till och med och säger så här, vi kan lätt fixa så att det blir lätt för dig att göra så här. Jag bara, men jag vill inte få det lättare att låna pengar som jag inte äger. <laughs> du skrattar. Jo. Jag vill inte ha det livet. Nej, men det finns de som ringer och säljer det åt jo, precis <laughs> Och då säger man, jo men du kan ju få den här och den här och den här saken. Ja men ett år senare så är det inte lika roligt att äga den där grejen längre. Så jag är försiktig med sådana saker för jag vet vad det kan leda till för mig. Och börja saker äga mig. Det finns en buddhistisk, ett buddhistiskt ordspråk som säger att om du äger mer än sju saker så äger de dig. Och det ligger någonting i det där, men också inte riktigt. För till exempel, jag har i stugan. Så har vi var en stuga som är då ett riktigt hus. Det ett, som jag kallar det mer ett country house än en stuga. På den här marken så står ett tillhus och så står det några skjul och det står en lada och det står ett, garage, ett litet garage och det här, allting där är ju väldigt eftersatt eh, i underhåll. Så vi underhåller bara det huset som vi har, som vi, som vi vistas i. De andra husen och, och fastigheterna och ladan är i långsamt sakta förfall däremot så ska jag restaurera lite grann av bladan. men det är på den nivån så, så den, den ska bara fungera som ett enkelt garage för kanske en snöslunga en, en åkerasklippare en snöskoter det ska inte bli belastande för mig ekonomiskt att äga det här så när jag äger saker så klarar jag nu i dagsläget av att äga de här sakerna utan att de tar för mycket energi för mig. Så när jag inte är i stugan då tänker inte jag på stugan för jag behöver inte det för jag har satt upp allting så att det fungerar av sig själv. Självförsörjning kallas det för. Däremot börjar man äga saker som hela tiden kräver ens uppmärksamhet. Säg, vi leker med tanken att du ska, vi ska äga tre bilar, tre motorcyklar Tre skotrar och tre båtar. Eller bara ta en av dem som ett exempel. En bil, en båt, en snöskoter. Vi tar en, en, en vattenskoter också för skojskul. Um, Sa vi någonting mer? En motorcykel också. Alla de här ska ha service. Och det är fem, fem stycken fordon. Uh, servicen kanske man inte helt kan göra själv. Eller så kan man göra det själv. Men sen ska man förvara de här någonstans också. Och förvaringen ska man oftast betala för. Eller så ska man bygga ut. Och börjar man då bygga ut och det ser fint ut och trevligt i första skedet. Så är frågan långsiktigt hur mycket kostar det här och hur mycket energi tar det. Där kan man börja prata om hur många saker klarar man av att äga innan de äger den själv. Jag har ingen fritid för jag ska bara serva allt annat. Då äger de mig. Så i mitt liv så har jag sett till att jag har all vindsöverfingutrustning jag har. Jag har inga lån, ingenting på någonting av de här sakerna. Varken på krossmotorskyrken, en duromotorskyrken, bilen, någonting. Vi har, vi har lån på vårt hus. Inte så kraftigt men ändå lån. Det är det enda lånet vi har. har. Inget lån på någonting på företaget. Jag har sakta men säkert köpt in allting som jag behöver att jobba med. Sakta men säkert byter jag ut lite saker också. Men jag tar aldrig lån. Jag har sett till att jag, jag har inte behövt det. Så de här sakerna äger inte mig på det sättet. Men så fort någonting går sönder. Då kräver det min uppmärksamhet. Och har jag säg fem eller tio saker. Som är behov av min uppmärksamhet. Som inte går som det ska. Säg att nu båten behöver service. och det har gått sönder någonting. Bilen samma. Motorcykeln samma, skoten samma, vattenskoten samma. Och så huset eller lägenheten. Och sen plötsligt så behöver man fixa någonting på jobbet också. Då plötsligt börjar saker äga en. Och då blir den här drömmen och målet om hur trevligt det är att vara ute med båten eller vara i stugan eller ha de med bilarna eller någonting. Då förändras drömmen och så kanske det blir mer mot en malröm. Och samma med den här drömmen och målet om att vara så bra i det är en jättefin eh, dröm att ha. Men däremot så kan man säga så här: En dröm är ju jättebra. Men när den går över med mot vansinne, hur hanterar vi det då? Och hur hanterar vi det på vägen och pratar om det så att vi får ett, ett, ett förhållningssätt att vi kan prata? För kan vi inte prata och sen får vi vansinne? Ja, men då har du vansinnet och så kan du inte prata om det. Och då kommer man göra det man själv gör. Och då kommer man säga så här, jag är stark, jag vet vad jag ska göra. Du vet vad det har innebär mm. Och så blir man envis, en envis idiot i slutet.
0: Jag tänker att det du just pratar om är... Jag vet, du får rätta mig om jag är fel, om det kan liksom jämföras med det du säger. Att... att ditt mål, man höjs inte till nivån av sina mål man fallerar till sättet i sitt system ett exempel jag spelar för mod och du spelar för Djurgården vi båda har ju som mål att vinna matchen mm. och om vi inte vinner så att jag går vinner och du förlorar mm. liksom om du bara nej fan jag måste höja mål vi, vi höjer vårt mål, mål, mål hela tiden vi ska vinna serien, vi ska vinna allt mm. fan vi förlorar det Alltså, man uppnår ju inte alltid Sina mål Och när man inte gör det Då fallerar man till sitt system Säg att vi möts fem gånger Och jag vinner alla fem gånger Då är det något i systemet som är fel Det är inte målet som är fel
1: Nej, precis Och just det här det är Exakt
0: Så när man har satt upp ett
1: mål mm. Så är frågan, om vi leker med tanken så här Du sitter i en bil Du ska från A till B du vill köra på minst möjlig tid. Är det gasen i botten som är minst möjlig tid? Det kan ju låta som det, ja. Det kan låta som det. Mm. Men gör man det så kan man plötsligt märka att det har varit väldigt dyrt. Mm. Och jag blev av med bilen och jag hamnade i finkan. Precis. Så det var ju inte så jättesmart va? Mm. Men, men har, du, har du inga parametrar förutom en öppen yta? A till B- Ingen ens terräng, den är helt platt. Då kanske gasen i botten är det snabbaste vägen. Mm. Så det handlar ju om att sätta in i ett system. Vad har jag för terräng framför mig? Precis. Och terrängen är ju, det är frågan, vad finns i den här terrängen? Och en, en, en bra coach kan ju hjälpa en att analysera terrängen. Precis. Och sätta upp ett rimligt mål för den terrängen du befinner dig i. Okej, okay, terräng betyder också. Eh, vem är du i livet mm. vad, har du, vad har du för vikt vad har du för energi vad har du för tillgångar vad har du för ekonomi eh, alla de sakerna blir eh, möjlighet till målet hur sover du vad mm. har du för matsmältning hur äter du och hur får du till dig energi av det hur läker du skador, hur hanterar du motgångar det är en del av terrängen mm. Sen, vem har du runt omkring dig? Eh, vad har du för eh, säg, säg nu att det är det här Modo och vad sa du? Djurgården, Djurgården. Ja, ja. Ja, som, Men vi tar, fortsätter på det spåret Så säg nu att eh, Modo visar sig vara exceptionellt mycket träffsäkrare på många saker Då är ju frågan ska man, på vilket sätt ska vi bli bättre att hantera terrängen och lära oss av dem för de vill ju inte släppa förbi oss. De vill fortsatt vinna också. Ska vi bli destruktiv mot dem eller ska vi bli bättre än dem? På vilket sätt ska vi göra det här? Och det ser man ju inom, inom, inom allt möjligt. Mm. Att om, om jag inte hittar en bra väg att gå, då hittar jag en ful väg att gå.
0: Och, det, och just det här som vi pratar om nu det är det att, säg nu att vi leker med tanken till hösten så kommer Lule hockey ut. Nej honey, går de ut i fansen vårt mål är att ta SM-guld. Ni kan inte förvänta er något annat. Mm. Och så stirrar man bara blindt på det, men man kollar inte på deras system. Mm. Är det ens möjligt att ta SM-guld? Mm.
1: Alltså jag har ju jag har jobbat med elitidrott på hög nivå. Nu gör jag inte det. Det är inte att jag inte gör det längre. Det är att jag har jag distanserat mig från det för att jag tyckte inte riktigt att de tittar på alla saker som jag ville titta på och jobba med. Mm. Som tillhör då hälsa, välmående och, och, och de här framgångarna. Så jag jobbar en hel del med lite hockey. Nu är det länge sen, Men nu, nu lägger de ju upp strategier och så vidare och så vidare. Men däremot så under den tiden jag jobbar, jag vet inte om det har blivit någon förändring nu, men man jobbar väldigt lite då med de mjuka sidorna med mm. människan. Man jobbar mest med de hårda sidorna. Och däremot så gjorde vi ett experiment med ett av Sveriges ledande lag vid den tiden. Att jobba med de mjuka sidorna och det var mitt jobb att ta i det. Så under en, en lite längre period så fick jag jobba med mental träning, känslor, samtal, rörelseträning. För genom rörelseträning som är lugn, genom yoga... Så kommer man i kontakt med mycket så här: okej, okay, gå in på känslonivå och tänk dig att nu, nu, nu tar det bara en paus. Och så jobbar man med de mjuka sidorna. Fast man jobbar ändå med den fysiska kroppen. Och den kognitiva delen till den psykiska kroppen. Och det laget blev helt ostoppbart det året. Nu var vi ett team av tränare som jobbade tillsammans. Men min faring ringde till mig vid ett tillfälle för han visste att jag jobbar med dem. Och så sa han, så här, nu får du fan ta av. Du, vad fan håller du på med? Det var det första han sa när han ringde. Och han var lite upprörd, så här skämtsamt men upprörd. Och så sa så jag, så jag förstår inte vad du menar. Och han bara, men alltså typ, kan du inte bara vilseled Och jag bara, ja nu handlar om hockey för han är Luleå fan. Ja, ja. Mm. <laughs> och då, då sa ja, jag vad menar du? Han bara, men kan du inte bara säga någonting som bara, alltså vilseled dem, typ Gör någonting dåligt så att det går sämre för dem. För det, det går, det går det har aldrig gått så här bra för dem tidigare. Och jag bara, men det, är inte, det är inte bara jag. Det är ju lite enkelt. Han bara, nej, no, men det har inte gått så här bra för dem förra året kan jag säga. Inte året innan heller det. Och det, det har jag koll på. Han var väldigt så där. Jag bara, tänkte jag sen på. Ja, nej men nu är det väl någonting som vi tillsammans har gjort då, Absolut, tränarna. Och det var ett sånt där exceptionellt år. De, de, det var de körde överallt och alla. Mm. Eh, och det var kul att se att det hände det som däremot var lite frustrerande var att eh, när spelarna kom eh, till mig och eh, vi satt ner och pratade så sa de att de sa egentligen ganska ordagrant följande eh, vi har länge förstått att det är någonting som saknas och eh, nu har vi fått ta del av en del av, alltså det här, det här är bra, vi behöver mer av det här, hur kan vi få träna mer på det här och träna mer med dig och då sa jag så här, ja det är en lite känslig fråga det där för att eh, det, det jag tror ni behöver göra det är att berätta det här, i, om, om ni nu ärligt känner det här, så behöver ni berätta det till era tränare och, och vi behöver lyfta det på flera sätt för att, och de bara, men kan inte du gå och säga det, alltså och jag, bara, men jag är sist in av alla tränare så sa jag att, vad, vad tror ni händer nu om jag går upp till huvudtränare så säger jag så här att på grund av att det går så bra så det, det är på grund av vad jag gör jag tror jag, tror jag åker ut fortare än fan så det, det är ju teamwork absolut, men vi står det här en viktig del så det det, är, det vet jag att det är men jag tror inte de förstår det så det vi behöver göra tillsammans i så fall, och det, det ligger mycket på er också det är att förklara till dem så de förstår jag tror det är den vägen vi behöver gå för jag, jag känner inte riktigt att jag kommer nå fram vi nådde inte fram till varandra som tränare. Det var väldigt... Ja, dialogen kunde absolut ha varit mer mogen, tycker jag. Men sen efter några månader så valde jag att efter det samtalet så märkte jag att det, jag vill inte slåss för att leverera det här. Och jag tänker inte till vilket pris som helst jobba med det här. Det var just därefter jag öppnade Råkraft och hälsa, företaget. Så... Mina mål var egentligen jag vill inte slå mig fram i elitidrott. Jag tycker elitidrott är bara en liten del av livet. Ska jag vara helt ärlig så strunt jag i den. Det, det, jag kan inte bry mig mindre. Det finns en helt annan värld som är mycket större. Så då valde jag att ja, men jag jobbar med de som vill jobba med mig. Så bära eller brista i öppnat företag och började jobba med hälsa ur det här perspektivet. Och idag så går det väldigt bra jag har inte stängt dörren för någon jag har inte stängt dörren för varken elitidrott eller någonting men däremot så var det ett, ett annat elitidrottslag här som sökte upp mig bara för ett halvår sedan och ville ha hjälp med olika delar och så säger de så här så sa jag till dem att ja men absolut kan jag, kan jag tillhandahålla det ifall ni har behov av det men då behöver vi ha eh, tid och ekonomi för det och då sa han, ja, nej, men kan, kan du inte bara komma ut och, och typ så här, när du har lite ledigt, komma ut och hjälpa oss lite då och då. Så, så, men det, det blir väldigt oprofessionellt. Och jag vill inte jobba oprofessionellt. Jag, jag vill jobba på högre nivå. Och då började de skicka in lite spelare. Och sen när en av deras, jag vet inte om han var assisterande, fystränare eller vad han var för någonting. Så när han kom in så, när vi sitter och pratar så så hör jag att han, han är egentligen ute efter att få det handlar om att få en billig tjänst. Alltså, han vill inte betala vad det kostar. Han märker på prisen och han berättar hur duktig de är, hur mycket man kan synas i förhållande till dem. Och så säger jag, jag är inte intresserad av att synas. Jag är intresserad av ett bra jobb. Och är inte ni intresserade av att ta emot någon som kan professionellt jobba mer på en högre nivå? Då ska jag säga att ni är ganska omogna. Ni är inte professionella. Men ni är ett professionellt lag. Så ni har ett problem. Och då tar ni inte på, på det så att ni kan bli bättre. Ni tar på ärendet så att ni blir billigare. Och efter det så jobbar vi inte med varandra mer. Och det är jag tacksam för. För jag vill inte ha sådana kunder. Jag vill ha kunder som vill bli bättre. Och respekterar vilken tid och energi det kostar att lägga ner. Och till en början i en karriär så behöver man ju sälja sig själv ganska billigt. Eller det finns en idé om att man behöver göra och jag respekterar det. Men någonstans så kan man inte lägga ut hög kvalitet och få in lite inkomst. Det, det går inte. Det, det, ekvationen går inte ihop. Och det är också en del av terrängen. Så när man jobbar med olika, vem man än jobbar med, vilken konstellation man än jobbar med så kan man kolla, har du, har du medel och har du tid, har du utrymme och kan du hantera den terrängen du har, du ställs inför. Och som David Goggins då, det finns en viss tid och en viss mängd där man bara kan köra jävla namn. Men då nöter man ut sig själv om man inte tar sig förbi det. Alla kommer ju nöta ut oss själva inom loppet av den här livstiden. Men däremot så kan man nöta ut sig hårdare. Mer hårt eller mindre hårt. Och den hårdaste jäken jag vet inte om det är så coolt
0: egentligen. Nej. Alltså det, det kan jag säga med självklarhet att det inte är jag som kommer från elitidrott och vill vara den här hårda jäken. Träna mest, bli bäst. Mm. Jag är ju mjukis idag. Nallepur. Nallepur. <laughs> Nej, men det, det ligger någonting i det. Och det alla har ju olika filosofier och, och syn på det, men jag, jag tror inte... Hårda vägen är den enda vägen när det kommer till brott Vilket man ofta tror. Alltså att det är den enda vägen. Absolut 100%
1: inte. Mm.
0: Och det är lite det man tutar i. Jag vet inte exakt hur det ser ut idag. Men jag jobbar ju även med ungdomar i den här föreningen. Uh, hockeyspelare. Och det jag hör är att det är tyvärr lite samma tänk som när jag var. Lite grann det här att har du inte... Har du inte ett proffskontrakt innan den 2022... Då är du
1: nobody. Jo, alltså... Och där, det där är nog viktigt att förstå. Ska du... Så som det ser ut... Så verkar det som att... Eh, ska du upp på den här nivån... Inom just den här sporten... Så, så kan det vara viktigt att inom den här tidsramen... Så ska du upp på den här nivån. Har man inte kommit dit... Om man ska fortsätta inom elitidrotten. Då blir, det, då blir det exponentiellt mycket svårare. Det betyder inte riktigt att man är ingen. Däremot just försöker man hårdare och hårdare och hårdare. Säg, vi leker med tanken nu att um, du hade försökt fortfarande nå till. Jag vet inte, vad var dina drömmar? Vart hade du satt?
0: Jag ville ju till Ryssland och KHL. Ja. För där tjänar man bättre pengar. Ja, okej. Okay. Så det var handlar om pengarna då, delvis? Ja, jag vill kunna ta hand om dem jag älskar, min familj till exempel. Mm. och Kunna pensionera mamma och pappa och syskorna. Mm. Så uh, KHL? Mindre skatt också i Ryssland. Ja. Ja. Så,
1: och för att ta sig dit så uh, det är det tufft när du är i 22-årsåldern.
0: Ja, mm. oh. Alltså vissa Vissa går ju dit vid 20-22 års ålder mm.
1: Men säg, säg
0: 20-22 års ålder
1: mm. Är det lätt att komma in? Nej, mm.
0: det är väldigt få mm. Som
1: kommer in mm. um, Hur många På en grupp av 100 personer Om du Oj. gissar, hur många kommer in? Oj, max en Ja, en Så max en, en. en procent Och om vi tar det här nu, nu, ja. nu har vi ingen perfekt studie på det Men vi tar det som ett exempel bara mm. Så det är den här man har gjort det svårt för sig. Mm. Och så säger man att om du inte har kommit in innan 22-årsåldern. Då blir det svårare. Mm. Om man fortsätter till man är 24. Och så har man inte tagit sig in. Och så har man ingen annan plan B. Det finns bara plan A. där det, det enda som finns. Då kan man säga att ja, okay, personen av någon anledning har inte fått till en plan B. Det är därför man har en, en uh, livväst i, i en båt till exempel. Det är plan B. Men självklart ska vi inte använda den. Och när vi har en när man flytväst när vi får ut och till exempel pimplar på en liten sjö eller någonting eh, eller jag tar på mig en liten flytoverall eller flytväst under skoterdräkten när jag kör på vintern. Det är ju inte för att jag ska använda den. Det är fall det händer. Och jag hoppas att det aldrig händer. Så det är plan B. Eh, finns inte plan B? Att, att det finns ett alternativ. På hur många andra eh, platser har personen inte tagit en, ett annat alternativ? Som till exempel eh, en person som då tränar en, en, en sport. Eller i vilken konstellation man än är i livet om det är, arbete, familj personlig träning eller idrott, eller idrott på, på amatörnivå, eh, hobbynivå motionsnivå eller proffsnivå där man är som bäst det ska man fortsätta träna på men där du är som sämst ska du börja träna mer på är man inte den smartaste personen på att analysera då ska man lära sig att analysera är man inte vig? i sinne, kropp eller själ som man har behov av, då är det där man ska tänja på sina eh, på sin vighet. Är man, är man inte nog fysiskt stark eller explosiv då är det där man ska träna. Är man inte nog snabb då kanske är det är där man ska träna. Använder man för mycket droger, då kanske är det är där man ska träna och inte på att använda mer utan snarare på att analysera hur, hur mycket är hälsosamt för mig sover jag inte bra äter jag inte bra vad nu det innebär för personen i fråga då är det kanske där man ska träna ju tidigare man kan ta in såna här saker kontra ju senare, ju mer resultat kan det ge om det är elit man satsar på för elit är ett hårt liv de flesta som satsar elit kommer inte gå till superelit och de som går till superelit många av dem blir allvarligt skadade och många blir skadade på vägen också hur hanterar man skador? Hur hanterar man motgångar? Hur tar jag mig vidare när jag hanterar motgångar? Det är någonting som jag jobbar jättemycket med med människor. Att kunna hantera motgångar. Och alla de här sakerna samlade leder ju till någon form av lycka. Att lyckas. Och sen finns det lite också det finns en faktor av öde och slump saker händer runt omkring en som man ska tackla, som man inte hade kunnat ta in i beräkningen, men de kommer och då får man ta in dem i beräkningen någon, nå, man, man går igenom en, en, ett uppbrott kärleksmässigt en förälder dör en nära anhörig dör, någon beter sig illa mot en som man inte hade kunnat eh, förutsäga och det påverkade mig jättemycket, ett svek de sakerna kommer in också och påverkar en någon i organisationen beter sig väldigt avvikande på ett sätt som det är inte är okej okay. det finns till exempel de som också blir utsatt för ett sexuellt övergrepp, det ska också hanteras på vilka sätt hanterar man alla de här sakerna man har en, en eh, missbrukande bror, släkting förälder, syster i sin familj eller någon hamnar i det plötsligt det ska också hanteras då förändras hela alltihopet. Hänger du med? Mm. Och då plötsligt den drömmen man hade. Då förändras terrängen. Ett sponsoravtal blir indraget. Av fel anledning dessutom. Det var inte ens sant. Säg att vi har haft någonting. Och så kommer det fram ett rykte. Ryktet är inte sant men nu är det borta. Det ska också hanteras. Det är inte första och sista gången det händer. Ett rykte startas. Folk tar avstånd från en. Men det har inte hänt. Nej, men ryktet är där. Nu ska det hanteras. Hur hanterar du det? Jag gräver ner mig och bara sätter stenar på i ryggsäcken så jag blir tyngre och tyngre och tyngre och tyngre för jag vet inte annars hur jag gör. Ja, men det behöver du inte göra. Det är inte det mest konstruktiva sättet att jobba. Om du förstår stenar i ryggsäcken metaforen att tynga
0: ner sig själv. Vad skulle du säga är har du något konkret exempel på hur man i så fall hanterar livet och motgångar?
1: Det beror ju lite grann på motgången, men däremot så finns det ett uttryck. och Det, kommer, det, det är ett, jag tror att det är sandbuddhistiskt uttryck. Och det lyder, This too shall pass. Allting förändras. Den här situationen som du är nu, den kommer förändras. Den kommer inte vara samma. Allting vi är med om kommer förändras. Om du, om du har en dålig dag nu, oroa dig inte. Den kommer inte vara. Det kommer en bra dag. Men även den som har den bästa dagen, oroar inte. Den kommer inte finnas kvar. Snart kommer en dålig dag igen. Så det allting rör sig. Och om vi är öppen för att det gör det och är öppen för att jobba mer, då kan vi förändra saker och ting.
0: Om vi tar ett ett levande exempel om vi leker med tanken att du hade fått hjälpa mig när jag gav upp. Mm. Vi, kan, jag... vi
1: kan ta det som ett rollspel nu då. Ja. Får jag gå på toaletten först? Ja,
0: vi pausen. Nej men om vi leker då med, med tanken att jag träffar dig när jag är där i 21 års ålder och eh, bestämmer mig för att sluta hocken Och jag har nu förklarat mina mål för dig. Du har ju lite koll på dem. De är väldigt höga och jag har berättat min bakgrund, vad jag har gjort för att försöka uppnå de här målen. Och jag berättar min situation där jag blev eh, pappa med en sommarflört som valde att behålla barnet. Jag blir långtidsskadad. Jag spelar i division 1. Och jag känner mer och mer att det här, det här målet börjar sakta men säkert glida ur händerna på mig, tror jag ju. Jag inbillar mig i det, att det börjar bli kört. Och nu behöver jag hjälp. Jag vill upp på banan igen. Upp på banan igen. Vart är banan då? Jag vill hitta den här... Hur... Jag vill hitta tillbaka till lågan jag hade för idrotten, för hockey var inte kul längre när livet började hända, när motgången började, bli, började komma. Mm.
1: Alltså nu, nu pratade vi om en, det här blir lite jag ska se om jag kan hitta något, ta, någonting som går att ta på
0: här. för att Det, det kanske är svårt. att ja, Nu
1: så blev det så stort allting har som hänt och nu bara jag vill hitta tillbaka på banan mm. snabbt. Så som det brukar vara säga att Säg att du hade kommit in till mig. Säga, vi leker med tanken till och med att eh, kanske din vi säger att dina föräldrar mm. din pappa hade eh, av någon anledning hört talas om ja men, säg mig då som ett exempel. Jag ringer och frågar eh, min grabb är ska jag behöva lite hjälp? skulle du kunna ta emot honom? Då ska jag säga ja absolut om han är öppen för att komma. Mm. Och då börjar man. Eh, är han öppen för att komma så ska jag kunna tänka mig det för jag kan inte jobba med någon som inte vill bli jobbad med mm. så när man väl möts så, så försöker vi helt enkelt bekanta oss med varandra och det jag vill eh, jag vill ju gärna ta del av din historia men jag vill inte bara ta del av din historia jag vill ta del av vem du är för det är personen som är som har historien mm. så att jag kan inte reducera och klippa i ditt liv och fixa och säga hur du ska göra utan att veta vem du är vad du har för drömmar, vad du har för mål vad du har för laster vad du har för känsligheter, vad du har för styrkor och svagheter och hur vill du är att jobba med dem och sen det jag har ett behov av i så som jag jobbar det är att vi får en relation till varandra så du får ett förtroende till mig så att när vi pratar om saker så kan du berätta saker på det sättet som du kanske inte har berättat till någon annan för ofta så undanhåller man saker. För att det, de här lite djupare sakerna som man har är inte alltid så smickrande. Så det är ingenting man sätter upp på sin CV ofta. Det är de sakerna som har gjort. Som, som leder till eh, självdestruktiva och självuppbyggande beteenden. Så i allt det här så hade, hade vi satt oss ner och pratat. Kanske druckit en kopp te, en kopp kaffe. Gått ut på någon lunch gjort det väldigt enkelt och så prata om om livet vart du är nu, hur du mår du inte, inte nu snabbt hur man tar sig ur det bara mm. utan snarare så här, hur, hur hållbart vill du att du blir eller vill, vill, du bara, vill du bara dra bort det som ett plåster och så är det borta och då kan jag meddela att jag vet inte jag kan åtminstone inte jobba på den nivån mm. jag vet inte om någon kan det det är kanske medicin som hjälper då vad har du för beteenden hur tränar du du sover, hur återhämtar du dig? Vad är för relationer? Vad är det för relation till dig själv? Mår du bra i livet? Vill du må bra i livet? Vad betyder må bra i livet för dig? Är det att vara NHL-proffs och på KHL-toppen? Är det det som är att må bra i livet? Ja, men Då vet jag inte riktigt. Då ska vi nog prata om, är det sant? För det är ju en, det är ju en optisk illusion som är helt vanställd.
0: Men om det är det jag vill,
1: det ja. är ju ett av mina mål. Ja. Men frågan, när du säger att du vill det mm. vad är det som säger att du vill det? Det vill jag veta. Vad är det som får dig att säga till dig själv att du vill det? Jag vill bli bäst i världen. Jo, jag förstår att du säger det. Men vad är det som får dig själv att säga det till dig själv? Vart kommer den idén ifrån? Berätta till mig vart den idén kommer ifrån. Jag har ingen svar på den frågan. Ja, men det är den jag vill att vi utforskar.
0: Men det låter lite, jag, Kan jag tolka det då som att det gör inget om jag inte blir bäst i världen? För det är ju det jag vill.
1: Alltså, det vi, det vi kommer prata om det är. För mig så spelar det ingen roll om du blir bäst i världen eller inte. Men vad gör det för dig själv? Och om du har satt upp ett mål av att du ska vara på ett visst sätt, men du tar det inte dit, så är frågan så här: okej, okay, varför för det första är det, det målet? Varför? Och om du inte vet det. Då ska vi försöka hitta varför det är det som är målet. Och när vi hittar att det är det som är målet. Då hittar vi en massa andra saker på vägen. Som gör att man kanske ser att. Det är inte säkert att jag vill ha det målet.
0: Hur hittar man varför jag har det målet?
1: Man ställer frågan.
0: Som att man vill veta. Kan du hjälpa att guida mig dit?
1: Ja vi kan utforska det tillsammans. Mm för Det som är grejen då, när man, om vi säger att vi man utforskar ett, ett um, uh, vad som helst för beteende eller klädstil eller val för dagen eller kost eller någonting. Då kan man säga, um, var, varför, varför vill vi göra det här? Och då säger en person, nej men vadå det är väl... Vi kan, vi kan ta som, som ett exempel, vi ska ut och lunch efter det här. Ungefär på 20 minuter. Och så, och så åt vi lunch på en kina-restaurang. Mm. Orientalisk restaurang här för några veckor sedan. Valdorf. Och idag så sa jag att ja, men vi kanske ska åka tillbaka dit. Varför ska vi åka tillbaka dit? Ja men det är en restaurang. Men varför just den? Ja, men det, det var ganska gott. Och det var lugn, miljö. Det fanns bra med variation. Det var bra smak. Jag kände inte att det var så här... Ibland när jag har varit på vissa restauranger kan det kännas som att man inte är rättigt bra efteråt, men det, så kändes det inte där. Inte vid det här tillfället. Så jag känner mig... Nu när jag tänker på det så känner jag bara att ja, men jag känner mig trygg. Så det, jag vet vad jag får. Om det är så att man eh, utforskar, att man, man har en dröm och ett mål. Nu var ju en, en restaurang för dagen ganska banalt men jag ska försöka konkretisera vad jag menar. Så säga att eh, man har målat upp en dröm och en, ett mål och så vet man inte alla parametrar på vägen. Så när man nu utforskar vägen man har tagit sig dit, då kan man märka att men jag har inte tänkt på alla de här sakerna. Som till exempel personen som skulle köpa sin Tesla. Och så kan man säga så här, har du, har du, koll, på, har du koll på vad den kostar dels att äga eh, och vad det krävs? Nej men vad då? Det, det, det är väl inte så viktigt för då löser jag ju det ja, men om vi kollar minutiöst på alla de här sakerna och sätter ihop den i relation till verkligheten då kan personen sedan säga men det här känns ju inte så kul att veta om, nej men det är det du kommer få veta om, om ett år men då är du inne i det hänger du med? Mm. så genom det här utforskande sättet att säga så här, hur har du hur, hur har du hur, hur har du bestämt dig för att det är den här drömmen du vill ha Hockey är roligt. Jo, är roligt, precis. Men däremot, det, det, det är absolut kul. Men vi, vi tar det som någonting annat just nu. Vi, mm. vi, vi tar inte hockey, utan vi tar någonting som är mer konkret, enkelt att ta på. Och då kan vi ta din bil för skoj skull. Det är ju någonting som är jätteenkelt. Um, när du köpte den bilen, hur länge, länge sedan var det du köpte den? Ett och ett halvt år.
0: Hade du en dröm om en sån bil innan? Jag gillar BMW. Ja, jag gillar. Alltid, jag, min dröm är att alltid glida BMW.
1: Ja, så då, då har du en dröm där. Mm. Men eh, nu om ett år, vad kommer du att köra för bil? En Volkswagen förmodligen. Ah, det är ju intressant. <laughs> det är ju jätteintressant för att i din dröm att köra en BMW. Så ja. just för tillfället i ditt liv ja. så kräver den här BMWn, just den här BMWn kräver så pass mycket som du skulle kunna lägga ut på annat så du får försöka till exempel att resa och vara mm. lite mer fri och ledig men då kan man säga men är det värt att slippa alltså du kan vi struntar i att vara ledig vi struntar i att ha den här friheten men du får ha en blå metallik BMW som står här utanför är det värt det andra att försöka det du får inte resa nu du Nej. får inte vara lika fri Nej, det utan den här BMW ska nu sluka den här ekonomin, men den är ju fin för det, är, det har ju skjutsat mig till och med någon gång och varit hämta mig den, det är ju en jättetrevlig bil, det är inte det men den bilen kostar någonting också så den drömmen kostar och det jag tror att en del inte ser, det är vad det deras dröm kostar och när vi pratar om det så börjar man säga att men när man sätter ihop det i relevans till flera olika saker i ens liv så märker man att det är inte säkert man vill ens dit. Men vill man dit. Då ska man vara väl medveten om att alla de här parametrarna som man lever i. Påverkar ens väg dit. Så jag försöker inte av, av, jag försöker inte skrämma bort någon från sina mål. Jag försöker bara säga att om du vill du satsa och är det dit du vill. Då ska vi kolla om det är riktigt dit du vill. Och när man pratar om det så säger en del men jag hade ingen aning om att det här påverkade det där. Men Det gör det. Jag hade en kille som kom in som satsade på, han var skotekrossförare och satsade på att bli skotekrossproffs. Och så när han kom in och ville, ville prata igenom hur han kunde ta sig dit så frågade jag så, men varför, varför vill du egentligen varför vill du vara det? Och han hade heller ingen, jag vet inte det är allt jag vill. Och efter vi hade pratat ett tag så, så, så jag jag hade jag fortfarande inte fått val på riktigt varför du vill det så jag vet inte hur jag ska hjälpa dig att bli bättre. Men absolut, vi kan titta på lite olika träningsformer, vi kan titta på mental träning, vi kan titta på det, på det, på det. Men så frågade jag som så här, var du för livspussel? Var du, har du någon partner? Var du för jobb? Var du för det? Var du för film och koncentration? Och då visade det sig att hans, hans satsning och hans familjesituation var i konflikt med varandra. Och när vi hade pratat om det ett tag vi möttes vid några tillfällen så senare så ringde jag och pratade med han efter ett år eller och sa han, nej men jag har lagt av med skoterkrossen. den tog för mycket tid jag, jag, jag förstod som inte det så sa jag vad gör du nu då han bara nej men jag började springa mycket och, och håller på med jag vet inte om det var ultra sport eller någonting han bara det är ju alltså ett par skor ett par shorts, en ryggsäck alltså det är ju så mycket trevligare, enklare och så frågar jag hur mår du han bara aldrig mått bättre så han var helt övertygad om att han skulle bli Sveriges bästa skotekrossåkare. Men efter vi hade pratas någon gång så sa han så här: men jag tror faktiskt inte jag vill det egentligen. Jag visste, jag hade inte tänkt så här djupt på det. Hela hans liv gick in i skoterkrossen och då sa han så här: men det låter det låter, ju, det låter ju som att det är en jättestor person du har. Och så när jag var utforskare så sa han, nej men jag har inte tänkt igenom alla de här grejerna så här mycket. Men då kan det ju vara så här också. Jag vet inte vem som ska lyssna på det här programmet. Men det finns ju ibland en, en, en person som utövar för idrotten och sen finns det någon annan som står i bakgrunden som vill förverkla sin dröm genom den, någon annan. Frågan är om det är den personen som utvecklar sin dröm som, 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 som ska få drömmen. Eh, vad händer på vägen med personen som är i situationen, säger barnet? Det här är också lite komplicerat. Jag har en, jag har en, en kund som har, de, de håller på i, i, inom tennis. Och en av deras barn är jätteduktig i tennispelare. Och de är föräldrarna är separerat. De, de drar inte jämt. Och mannen i familjen, han är det känns lite, lite grann som till vilket pris som helst ska, ska dottern bli nästa Serena Williams och hon är duktig dotten. nu kan inte jag tennis men det är vad jag hör från, från dem och så vidare men eh, pappan vill driva igenom det här till vilket pris som helst men mamman är inte riktigt eh, lika eh, hård och tålig hon är en mjukare person så i den här situationen som de befinner sig i, så hamnar de i en stor konflikt. Och deras barn är mitt emellan. Och det sliter i familjen. Ganska hårt. Och barnen ser det, men kanske inte förstår vad det är som händer. Och frågan är då, varför drömmer man håller på med? Och på vilket sätt? Hur, hur navigerar man mot den här drömmen? Och vad händer på vägen? Just som det är nu så, så håller föräldrarna på. Ja, De mår inte så bra egentligen sinsemellan. Inte
0: alls bra skulle jag säga. Vad säger man åt? Hur, hur kommer man till en lösning i en sån situation? Hur, ja. hur går dialogen? Ja,
1: alltså I och med att jag känner dem här lite närmare så, vill, så har jag råd gett dem till att gå till en tredje part, Att någon annan, inte mig kanske. I värsta fall så kan jag hjälpa, men, men det blir det kan bli lite tokigt för jag känner dem båda två. Så jag vill hälsa att de går till någon annan. Och de håller på att söka det alternativet. Så att, men de är inte ensam som är i sådana situationer. Drömmar, mål och så kommer livet. Men som sagt, hinder och, och äh, gupp efter vägen kommer vi stöta på hela tiden. och äh, Alla de här hindren och de här guppen går att hantera och förstå sig på. Och det går att se dem innan de kommer. Vissa hinner man kanske inte se på grund av det synsättet man har. Men det går att hantera efter äh, dyningen av dem. Men allting det här tar lite tid att hantera också och frågan är att kan jag, kan jag ta den tiden det krävs nu har ju vi den lyxen att vi kan sitta och analysera och prata och skämta och djupdyka till höger och vänster och utforska för att vi är intresserade av det det är inte alla som känner att de har den tiden men jag kan lova att tiden finns det kan jag lova tiden finns och man kan göra det jättemöjligt. Och när man börjar titta på det så är det som att man får mer tid i det tidsutrymmet man befinner sig. Det är någonting fascinerande som händer när man börjar titta på ett problem och, ut, och, och utveckla det. Det är att man får mer tid än man trodde att man hade. Men till en början så känns det som att jag har inte tid med det här. Men att säga att jag inte har inte tid med det här, det betyder att okej, okay, jag har inte tid att plocka ut en tung sten ur min ryggsäck så nu bara springa vidare med den i ryggsäcken.
0: Och det kommer slita på mina knän. Det är bara fråga David Goggings. En sak som jag också vill repetera som du sa. Jag tänkte fråga dig vart du fick det ifrån. Jag har hört det av Mel Robbins. Det här när du tog ett block framför dig. Du tog den glada Tobias till den Tobias du var idag. Och så skrev du ner vad du gjorde när du modde bra. Och så skrev du ner vad du gör idag. Och så jämför du vad det är som saknas. Den Det... Det verktyget hör jag av, Mel Robbins. Vad, vad är hennes titel? Hon är mycket ute på sociala medier. En känd terapeut. Och jag tror hon är relationsexpert. Något sånt. Eller jätte... hon som har
1: fransk dialekt?
0: Nej, ah, okay. hon är amerikan. Ah. så det, var, det är ett verktyg som jag också använt av. Mm. Men jag tänkte, vart har du fått det ifrån?
1: Oj, det vet jag faktiskt inte. Det är någonting jag brukar göra varje år- det har jag sagt tidigare i programmet också. Varje mm. år när jag åker iväg och, och surfar eller, eller tar en, en längre paus. Jag kan vara i stugan. Oftast så sker det på ett flygplan. När jag åker till Indonesien har det varit varje mm. år. Då jag satte mig ner och kollade igenom min kalender. Lite utforskat, eh, djupdykt in i min själ. Mm. Eh, hur mår jag? Eh, hur skulle jag vilja må? Och så tittar jag på vad jag har gjort det året. Jag scrollar igenom kalendern och ser hur mycket jag har jobbat. Och så känner jag, är det här hållbart?
0: Mm.
1: Och då kan jag säga många gånger att nej men det är inte jättehållbart. Så, så det jag försöker göra det är att sätta in saker i en, i en verklighetsbild. Hur skulle jag vilja att verkligheten såg ut? Inte ifrån att jag ska vara bäst jag ska kunna sitta på en strand med en pinacolade i handen och klicka på datorn och få det bara rulla in pengarna och sånt där det är inte min dröm för jag tror att det är helt orealistiskt jag tror att många som säger det de blå ljuger att de gör det de gör det inte ens det är rent svammel de flesta som, som tjänar mycket pengar som jag känner, det finns ingen som bara sitter still inte en enda person så det är en, en illusion om någon klarar det så är det extremt flå. Så jag tycker inte ens man ska sikta dit. Jag tycker man ska sikta mot att göra någonting man trivs med. Och som har ett värde. Men att sitta på en dator och trycka på en knapp och få in pengar. Det är inget värde i det. Det är värdelöst. Och det står jag för. Det är vansinn. Det är galenskap och det är det vi pratar om. Men när, vi, när, man sätter, när jag sätter mig på det här planet. Skrollar jag igenom kalendern. Och sen så till exempel om jag känner att jag. Jag har, inte var, jag, jag har inte varit så glad. Jag, jag, jag skulle vilja få löst lite med glädje. Jag har inte mått så bra. Jag har känt mig instängd, inträngd. Jag har haft låg energi. Ja, men då kollar jag till exempel. Vad är det som, då kollar jag genom kalendern. Ja, men inte, det är inte så konstigt. Jag jobbar som en blådåre. Och visst, det går ju bra för företaget. Men hur bra går det för mig som person? Mitt hjärta och min själ? Ja, den känns lite nejtyngd. Ja, men då behöver jag förändra någonting. Frågan är, kan jag ta bort några timmar- och det här jobbar jag med mycket med mina kunder. Om jag ska. Och med mig själv. Framförallt jag säger mina kunder. Men så här jobbar jag. Kvalitet och kvantitet. Kan de gå ihop? Kvalitet och kvantitet. Hög, hög kvalitet. Eller hög kvantitet. Välj den ena eller den andra. Brukar jag säga. Sen finns det en, 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 någon punkt. Där de börjar gå ifrån varandra. Men före de börjar gå ifrån varandra, hur hög nivå kan du hålla innan du blir dålig kvalitet? Det är det vi ska hitta. Och när vi har gått över den gränsen ska vi kunna gå tillbaka igen. Och det är de flesta har problem med, det har gått tillbaka när de har kommit upp i kvantitet. Det går för fort. Och till exempel att säga till någon, men jag har inte tid. För då får jag inte tid till mig själv. Men en del säger, jag har inte tid. Man bara, ja men det har du ju visst. Nej men jag vill ta mycket tid till mig själv. Ja men då får du ju aldrig igång det andra. Så det är en trade-off hela tiden. Det är inte enkelt där det, det är inte omöjligt. Men jag, jag stöter på personer som är orealistiskt kopplade till de gör hur mycket som helst men de får inte till kvaliteten. Och då börjar de oftast, många börjar ljuga om det. Att det är högre kvalitet än vad det är. Jag är inte ärlig. Hur de mår, hur det ser ut, hur det fungerar. Och det är en försvarsmekanism. Sen finns det de på andra sidan som, som inte vill ta in nog mycket. Man är för trygg med det man har. Man är otrygg med att gå i sin comfort zone. Ta i ännu mer. David Goggins är ju inte där. Han, han, han vågar ju ta i för många personer. För ett helt Navy Seals team. Hur hittar man den där balansen där man inte går för mycket över och under? Så man blir för självdestruktiv. Så vart jag har fått det där verktyget ifrån, det kan jag inte svara på faktiskt. Jag har som alltid lite haft det här tankesättet. Jag har alltid haft en, en känsla av att, man vänta, gör du så där, så kommer du till en bristningsgräns och då blir det ingen bra. En del säger, nej men det tror inte jag. Och, och så pang, Nej, okay, de, de hade ingen koppling till att det där existerade. Vi är ju alla olika, vi lever ju i ett stort mysterium som kallas för livet. Och så utforskar vi vad livet är och hur vi ska navigera i livet med all terräng och alla människor runt omkring oss. Det finns egentligen inget rätt eller fel. Det finns handling och det finns effekt. Sen finns det beprövade handlingar som ger en viss typ av effekt. Frågan är, är vi öppna och pratar över och om de här beprövade handlingarna och vad de kan ge. Och då finns det också beprövade handlingar när man tittar på en människa när de gör vissa saker då kan man säga att det där kommer inte bli bra. Ja, hur vet du det? För att jag vet vad de beprövade handlingarna leder till. Typ varje gång. Och en, och, men en person kan vara helt övertygad om sitt förfarande. och men jag tror att det kommer bli bra. Då kommer du få se vad som händer i framtiden. Och det är bara köra om du vill. Men jag kan inte hjälpa dig dit. Däremot så kan man vara Låg impulskontroll. Och så testar man någonting som är väldigt belönande. Var försiktig när du använder För du låg impulskontroll och så får du ta en dråg. Eller någonting som är superkul. Då säljer du din själv för att få göra det. Nej men jag tror jag har koll på det. Ja, Men då får det är ditt liv. Lära sig impulskontroll. En jätteviktig grej. Jo men jag gillar att det händer fort. Mm. Men lösningen och problemet kommer lika fort. Och problemen kommer fortare än lösningen. Och de blir fler och de sitter kvar.
0: Ska vi sätta punkter? Jag tror det.
1: Hur kändes det här för dig? Intressant. Det
0: här för det här är ju någonting jag har tampats med. Personligen. Och det har ju satt sina spår i mitt liv. Mm. Så det, är inte, det är ju någonting jag funderar på än idag. Vad det, vad det egentligen är att ha drömmar och mål. Mm. Men något som jag har fått se med egna ögon. Är, är ju dels att ha drömmar och mål. Men... Livet. Mm.
1: Men en, en persons dröm kan leda till fördärv. Mm. En annan persons dröm kan leda till lycka. Mm. Så komplicerat och, och så är det ju faktiskt. Jo. Så frågan är, hur har du satt ihop parametrarna för din dröm? Mm. Om, och, och om vi säger så här, um, om någon säger att du, men du, om du skulle... Ibland kan jag få någon fråga som är eh, lite grann riktad som... Tänk om man gjorde det så här, så här, så här och så är någon som ger någon tanke, en, en tankelinje. Och då brukar jag säga men jag vill inte ens testa den tankelinjen för den är orealistisk. Ja men alltså bara för skoj skull Och då blir det så här men ju mer vi håller på med det där så blir det en orealistisk ström. Jag tänker att vi kan prata om någonting som är verkligt istället. Jag kan svamla, jag kan vara en väldigt svamlig och, och, och lustig person på det sättet. Men jag vill ofta prata om det som är kopplat till verkligheten på ett, på ett realistiskt och hållbart sätt. Gärna med komik och glädje, eh, empati och passion. Inte på ett bara, nej du vet. Äh, du måste göra så här och jobba din timmar. Äh, du får äh. <laughs> Inte det där sättet. Utan jag tror på saker och ting som är att vi kan nå enorma mål. Men jag vill att vi ska vara realistiska. För jag ser oftast att det målas upp orealistiska mål som inte blir så. Det är fler mål som går i krasch. Det är fler drömmar som går i krasch än som lyckas. Och det är på grund av taskig planering. Orealistisk eh, hantering av eh, miljön runt omkring eh, terrängen. Vad jag har till mitt förfogande och så vidare. Så jag tror absolut på vi, vi klarar oss inte eller vi kan inte ens leva utan visioner, drömmar, mål. Däremot så är frågan varför är den satt på den nivån där det är satt. Då pratar vi om verkligheten. Om man säger men jag vet inte. Men då vet du inte vad du har för verklighet. Det är viktigt att förstå att då vet jag inte vad jag har för verklighet men jag har en stor dröm. Men när du köpte den där drömmen, hur blev det? Då säger jag en del efteråt, nej men det blev inte alls. Jag trodde inte alls, jag trodde det skulle bli mycket mer lycka och jag trodde det skulle lösa mycket problem. Det löste ju ingenting. Nej, men då var det inte, din dröm var inte satt utifrån din verklighet. Men där kanske vi sätter punkt.
0: Vi sätter där. Mm. Vi, där. Mm, vi flyttade. Vi flyttade för Tobias? Tack för idag. Tack för idag. En, en gång så åker vi och, käkar. Mm. och Till er där ute. Sköt om er. Och på återseende. På återseende. Hejdå. Hejdå. Om ni där ute skulle ha några funderingar eller tankar eller frågor till mig eller Tobias så kan ni dels nå mig på mina sociala medier antingen på Facebook Pontus Josefsson eller på Instagram Josefssonp. P. Det går även bra att söka på Pontus Josefsson. Där så kommer jag upp och skriva ett DM eller personligt meddelande åt mig. Och eh, dig Tobias, hur når vi dig?
1: Med eh, kan man gå in på hems min hemsida. Eh, Råkraft och hälsa, ProHolistic AB och webbadressen är raakraft.nu och där kan man hitta mina kontaktuppgifter, mail. man kan skicka in förfrågan, telefonnummer, ringa, sms.
0: Vi har även en gemensam mailadress för den här podcasten just. Och den mailadressen är podcasttransparent.gmail.com Där ni också kan maila in era frågor, tankar eller synpunkter på det vi pratar om.